0: போர்ணர்னயர்னிஷ ம் சாந்தறாவது
1: மீரம் பூட்ட चात्मानं ாத்மா அபவாதயப்படி ஆத்ம தத்துவமானது விளக்கப்பட்டதாக பார்த்தோம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ததேஜதி தன்னை ஜதி ஏஜதி என்றால் அசைகின்றது ஆத்மா செயல்படுகின்றது என்று சொல்லும் பொழுது ஏற்றிவிக்கப்பட்ட ஷரீரத்தினுடைய செயலுடன் ஆத்மாவானது பார்க்கப்படுகின்றது ஜடமான செயல்பட வாய்ப்பில்லை பூர்ணமான ஆத்மாவும் செயல்பட வாய்ப்பில்லை ஆனால் ஆத்மாவினுடைய அனுகிரகத்தினால் ஜடமான ஷரீரம் சேதனத்தை போல் விவகாரம் செய்கின்றது ஆகவே அந்த ஷரீரத்தினுடைய அசைவு ஆத்மாவுக்கு செல்கின்றது ஆத்மாவினால் ீரம் மனம் செயல்படுவதனால் அந்த செயல்படும் சக்தி ஆத்மாவில் ஏற்றுவிக்கப்படுகின்றது ஆகவே உபாதினா சேர்ந்து பார்த்தால் ஆத்மா செயல்படுகின்றது பிறகு ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன அது தன்னடைவில் எப்படி இருக்கின்றது தது ந ஏஜதி தன்ன அது செயல்படுவத இருக்கின்றையிலிருப்பவர்களுக்கு தூரே மிக தொலைவில் இருக்கின்றது ஞானத்தை அடைந்தவர்களுக்கு அந்த மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது இதேபோல் வேறொரு கோணமும் எடுக்கப்பட்டது ஷரீரத்தை மையமாக கொண்டு அது உள்ளேயும் இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது அஸ்ய சர்வஸ்ய தது அந்த இவை அனைத்துக்கும் அது உள்ளே இருக்கின்றது தது அஸ்ய சர்வஸ்ய பாக்கியதக வெளியேயும் இருக்கின்றது உண்மையில் ஆத்மா என்ன அது உள்ளேயும் கிடையாது வெளியேயும் கிடையாது அனைத்தும் ஆத்மாவில் இருக்கின்றது ஆனால் ஷரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்து இங்கு உபனிஷத் இவ்விதம் விளக்கம் கொடுக்கின்றது இனி இதைத் தொடர்ந்து ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஞான சொரூபமும் பலமும் கொடுக்கப்படுகின்றது பிரசித்தமான மந்திரங்கள் உபநிஷத்துல போய் நம்ம முக்கியம் முக்கியம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது பிரசித்தம் என்றால் இது அடிக்கடி சங்கராச்சாரியரால் உதாரணமாக கொடுக்கப்படுகின்ற மந்திரங்கள் வேறு சில நூல்களிலும் உபநிஷத்துகளிலும் இப்படிப்பட்ட கருத்தையுடைய மந்திரங்கள் அடிக்கடி நாம் பார்க்கலாம் ஆகவே முக்கியமான மந்திரங்கள் ஆறு ஏழு என்ன என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒருவன் அடைகின்ற ஞானம் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்பதுதான் இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரம் சென்ற வகுப்பில் பதார்த்தத்துக்கு மட்டும் பொருள் பார்த்தோம் இப்பொழுது விளக்கம் பார்க்க வேண்டும் மீண்டும் பொருளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் என்றால் யாரொருவன் சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஆத்மணியேவ தன்னிடத்திலேயே அணுபசியதி பார்க்கின்றானோ எவனொருவன் எல்லா ஜீவராசிகளை தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றானோ ஆத்மணி என்றால் தன்னிடத்தில் பிறகு சர்வ பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் ஆத்மானம் தன்னை எவன் பார்க்கின்றானோ இப்ப முதல்வரி எல்லா பூதங்களை தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றான் இரண்டாவது வரி எல்லா பூதங்களில் தன்னை பார்க்கின்றான் ததக என்றால் தர் இப்படினத்தினால் அவன் கொண்ட காரணத்தினால் அவன் செய்வதில்லை இதற்கு பல பொருள்களுண்டு இதே பொருள் இதே சொல் கடோபனிஷத்தில் வந்தது அங்கு வேறு ஒரு பொருள் பார்த்தோம் இங்கு நாம் வேறு இரண்டு பொருள் பார்க்கின்றோம் கடவுபனிஷத்தில் பார்த்த பொருளை விட்டு வேறு இரண்டு பொருளை பார்க்கின்றோம் மூன்று பொருள் முக்கியமாக இதற்கு இருக்கின்றது இங்கு நாம் பார்க்கின்ற இரண்டு பொருள் ஒன்று பரிதாபப்படுவதில்லை கருணை கொள்வதில்லை இரண்டாவது பொருள் நிந்தனை செய்வதில்லை யாரையும் தில்லை இந்த ஞான்கு பிறகு முதல் பொருள் கருணை கொள்வதில்லை மூன்றாவது பொருள் நாம் கடோபனிஷத்தில் பார்த்தது அங்கு நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதில்லை என்று பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ந சதோ விஜு குப்சதே என்றால் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை விட்டுவிடுகின்றான் ஜுகுப்சா என்றால் பாதுகாத்தல் அதனுடைய விளக்கம் இங்கு நாம் பார்க்க போவதில்லை இந்த இரண்டு சொல்லினுடைய விளக்கத்தை முதலில் இந்த ஞான சொரூபத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம்வாணி பூதாணி எவன் எல்லா பூதங்களையும் தன்னிடத்தில் பார்க்கிறானோ பிறகு எல்லா பூதங்களிலும் தன்னை பார்க்கின்றானோ இதுதான் ஞான சுரூபம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் உதாரணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அலையானது எப்பொழுது தன்னை எல்லா அலைகளிடமும் எப்பொழுது பார்க்க முடியும் எல்லா அலைகளையும் ஒரு அலை தன்னிடண்டும் என்றால் ஞான வர வேண்டும் ஒரு நாம வடிவத்தையும் அந்த காத்து வந்து ஒரு அலைய பெருசா கொண்டு வரும் ஒரு அலைய சிறிதாக மாற்றும் இவ்விதம் இந்த நாம நான் என்று அலை நினைத்து கொண்டிருந்தால் ஒரு அலையை பார்த்து அது பெரியது நான் சிறியவன் என்றெல்லாம் அந்த அலை கம்பேர் பண்ணும் அது ஒப்பிட்டு பார்க்கும் ஆனால் இந்த அலையானது என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் தண்ணீர் தண்ணீர் என்கின்ற சொரூபத்தின் மீது நாமரூபங்கள் வந்துள்ளது என்று புரிந்து தான் தண்ணீர் என்ற அலை புரிந்து மற்ற எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த அலை எப்படி பார்க்கும் எல்லா அலைகளையும் தன்னிடும் காரணம் என்ன எல்லா அலைகளிலும் தண்ணீர் தான் இருக்கின்ற நம்ம வந்து மற்ற ஆத்மாக்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டாலே போதும் ஒரு அலை தன்னை தண்ணீர் என்று புரிந்து மற்ற அனைத்து அலைகளும் தண்ணீரனுடைய அலை வந்து இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்கின்றது நான் என்னிடத்தில் எல்லா அலைகளையும் பார்க்கின்றேன் என்றால் எல்லா அலைகளுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தண்ணீரும் எனக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தண்ணீரும் ஒன்று என்று பார்க்கின்றது அதே சமயத்தில் இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இரண்டாவது வாக்கியம் என்ன எல்லா அலைகளில் தன்னை பார்க்கின்றது ஒரு பெரிய அலைய பார்த்ததுன்னு சொன்னா தானாக பார்க்கின்றது அந்த அலைக்கு காரணம் ஆதாரமாக இருப்பது தண்ணீர் இந்த எனக்கு ஆதாரமாக இருப்பது அல்லது நான் தண்ணீராக இருக்கின்றேன் என்று இந்த அலையானது தன்னை தண்ணீர் என்று தெரிந்து கொண்டால்தான் இந்த திருஷ்டியானது வரும் சங்கராச்சாரியர் இனி ஒரு உதாரணம் சொல்ற அது இதை விட சுலபமான உதாரணம் அறியாமையில் இருப்பவர்களையே உதாரணமா எடுத்துட்டு சொல்ற இந்த ஆத்மானு ஒண்ணு இல்லை அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டே இந்த பெரிய விஷயத்தோடு சேர்க்கின்றார் ஒரு அஜானியானவன் இந்த உடலை பார்க்கின்றான் அவனுடைய உடலை பார்க்கும் பொழுது இந்த உடலில் விதவிதமான அவயவங்கள் இருக்கின்றது கை கால் தலை முடி முதலிய விதவிதமான அங்கங்கள் நம்முடைய உடலில் இருக்கின்றது அவன் எல்லா அங்கங்களையும் தன்னிடத்தில் பார்ப்பான் இந்த மனம் இந்திரியங்கள் உடல் கை கால் ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் சர்வ பூதாணி சர்வ அங்காணி எல்லா அங்கங்களையும் தன்னிடத்தில் பார்ப்பான் என்றால் என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக பார்ப்பான் அந்த நான் என்று அவன் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது எல்லா அங்கங்களையும் சேர்த்தி புரிந்து கொள்வான் பிறகு எல்லா அங்கங்களிலும் தன்னை பார்ப்பான் தன்னை எல்லா அங்கங்களிலும் பார்ப்பான் ஒரு சிறு நிகம் அது நம்ம உடல்ல ஒட்டிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதே போல முடி நம்முடைய தலையில் இருக்கின்ற வரைக்கும் பிறகு உள்ளங்கால் வரை அனைத்திலும் தன்னை பார்க்கின்றான் ஆகவே அறியாமையில் இருப்பவன் எப்படி இந்த ஒரு உடலோடு ஐக்கியம் இருக்கின்றதோ அதே ஞானிக்கு எப்படி இருக்கும்னா அகில பூதங்களையும் இவ்விதம் பார்க்கின்றான் இங்கு அறியாமையில் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு சரீரத்தில் தான் இந்த பாவனை இருக்கின்றது நானே அனைத்திலும் வியாபிக்கின்றேன் ஞானியினுடைய பாவனை எப்படி எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் அந்த பாவனை நான் என்கின்ற பாவனையானது இருக்கின்றது எப்படி என்றால் ஜீவன் பூதங்கள் என்றால் மும் ஆத் ஒரு ஜீவன் பூதம் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் நாமரூபம் என்றால் ஷரீரம் இந்த மூன்று ஷரீரங்கள் காரண சூக்ம ஸ்தூல இந்த மூன்று ஷரீரமும் ஆத்மாவும் சேர்ந்ததுதான் ஜீவன் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த மூன்று ஷரீரங்கள் ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது களிமண்ணை சார்ந்து பாண இருப்பது போல் இருக்கின்றார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாஸ்திரத்தில் உபதேசம் செய்தபடி ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டவன் நான் ஆகின்ற ஆத்மாவை சார்ந்து இந்த இந்த மூன்று மூன்று ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் அதே போல ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறார்கள் அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அந்தந்த ஷரீரத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற இந்த ஞானியானவன் இந்த ஆத்மாவுக்குள் அபேதமில்லை என்று தெரிந்து கொண்டால் நான் ஆத்மா அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆகவே நான் ஆத்மாவாக இருந்து எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனதையும் உடலையும் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே நான் யார் நான் என்ற சொல் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் சென்றுவிடுகின்றது காரணம் என்ன நான் என்ற சொல்லுக்கு சரீரத்துக்கு அப்பால் பட்ட ஆத்மாவை தெரிந்து கொண்ட காரணத்தினார் இந்த அலையானது தண்ணீர்ன்னு தெரியலேன்னு வச்சுக்குவோம் அது மத்த அலைகளை பார்த்து அதில் நான் இருக்கின்றேன் என்னிடத்தில் அவைகள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த தண்ணீர் என்ற சொரூபம் தெரிய வேண்டும் அதேபோல ஜீவன் தான் ஆத்மா என்று தெரிந்து கொண்டால் இந்த ஆத்மா இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துவது போல் இதே ஆத்மா எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்றது ஆகவே யக எவனொருவன் சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளை ஆத்மனி அணுபஷியதி பார்க்கின்றானோ இந்த இடத்துல ஆத்மனி என்பது ஏழாவது வேற்றுமையாக இருக்கின்றது சப்தமி அபேதார்த்தை என்பதை இது காட்டுகின்றது இவைகள் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் ேன் இவைகள் சந்தேகம் வரலாம் உதாரணமாக இந்த புஸ்தகத்தை கையில் எடுத்து வைத்தால் என்னுடைய கையில் புஸ்தகம் இருக்கின்றது என்று சொல்வது போல் ஒன்றில் இனியொன்று இருக்கின்றது என்று பொருள் அல்ல எல்லா ஜீவராசிகளை ஆத்மாவில் பார்க்கின்றான் என்றால் ஆத்மாவை தவிர வேறு ஒன்றை அவன் பார்ப்பதில்லை ஆத்மாவாகவே பார்க்கின்றான் என்று அடுத்த மந்திரமும் இதை விளக்கும் ஆகவே இங்கு ஆத்மனி என்றால் ஆத்மாவாக என்று பொருள் எல்லா ஜீவராசிகளையும் தன்னிடத்தில் என்றால் தானாக பார்க்கின்றான் இப்ப முதல்ல வந்து ஜீவராசிகளை தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றான் இடத்தை எப்படி புரிந்து தன்னிடற வார்த்தையை நம்ம தானாக என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா ஜீவராசிகளையும் தானாகவே அவன் பார்க்கின்றான் காரணம் என்ன ஒரு ஜீவராசி என்றால் நாமரூபமும் ஆத்மாவும் நாமரூபம் பொய் ஆத்மா சத்தியம் நான் ஆத்மா என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் இனி இரண்டாவது வரி சர்வூஷு ஆத்மானம் சர்வூதே ஆத்மானம் முன் இருக்கின்ற வினை சொல்லும் பார்க்கின்றானோ இதுவும் அதே பொருள்தான் எல்லா பூதங்களிலும் தன்னை பார்க்கின்றான் எல்லா பூதங்களில் தன்னை பார்க்கின்றான் இதனுடைய பொருள் என்ன பூதங்கள் என்று சொன்னால் ஆத்மாதான் இருக்கின்றது நாம ரூபங்கள் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகவே மற்ற நாமரூபங்களை பார்க்கும் பொழுதும் அங்கும் ஆத்மாவையே தன்னையே பார்க்கின்றான் இது அவனுடைய ஞானம் அவனுடைய அறிவு அத்வைத திருஷ்டி அல்லது அபேத திருஷ்டி இவ்விதம் அவன் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் ஆரம்பையெல்லாம் இதே உலகத்தை ஜீவராசிகளை எல்லாம் கண்டு ஓட காரணம் என்ன இவைகளெல்லாம் எனக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும் என்று ஞானம் பிறகு என்ன ஆகின்றது இவைகள் அனைத்தும் ஒன்றாக மாறிவிட்டது எதைக் கண்டு நம்ம பயந்து ஓடுவோம் எது நமக்கு அந்நியமாக இருக்கின்றதோ அதை கண்டு பயந்து ஓடுவோம் நம்முடைய நிழலை கண்டு நம்ம பயந்து ஓட காரணம் என்ன அது எனக்கு அந்நியமாக இல்லை ஆகவே உண்மையான அந்த சரியான அறிவு வரும் பொழுது வைராகியம் ஒண்ணு கிடையாது விவேகம் ஒண்ணு கிடையாது நித்தியா நித்திய வசூ விவேகம் வைராகியம் ஒண்ணு கிடையாது வைராகியம் சொன்ன ஒரு பொருளில் விருப்பு இல்லாத தன்மை இங்கு தனக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன பொருள் இருக்கிறது அவனுக்கு வைராகியத்தை காட்டுவதற்காக ஆகவே இது உச்ச நிலையில் இருந்து பேசப்படுகின்ற கருத்து எல்லா பூதங்களை தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றான் எல்லா பூதங்களில் தன்னை பார்க்கின்றான் ஞானியானவன் தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் கண்ணை திறந்தால் பார்ப்பதெல்லாம் தன்னை தான் பார்க்கின்றான் இது அவனுடைய அறிவு அந்த நாம ரூபங்கள் வேறுபடுகின்றது ஆதாரமானது வேறுபடுவதில்லை இப்படிப்பட்ட திருஷ்டி இப்படிப்பட்ட பார்வையை உடையவனுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்றால் இப்படிப்பட்ட இது வந்து காரணம் இந்த ஞானத்தை அவன் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்படிப்பட்ட விஷன் திருஷ்டி அவனுக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் முதலில் பிஜு குப்சா என்பதற்கு கருணை என்ற சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் கருணை அல்லது பரிதாபம் அவன் பரிதாபப்படுவதில்லை கருணை கொள்வதில்லை இரக்கம் கொள்வதில்லை இதனுடைய பொருள் என்ன கருணை தயா என்பது ஒரு பண்பாக நாம் படித்துள்ளோம் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு அவனுக்கு கருணையே இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி தோன்றுகின்றதே என்றால் அர்ஜுனன் கீதையில் சொல்கின்றான் கார்பண்யம் என்றால் கிருபா கிருப்பை என்ற தோஷத்தினால் நான் ஆர்கொண்டிருக்கின்றேன் சொல்கின்றான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது வந்த கிருப்பை கார்பண்யம் அந்த கிருப்பை என்கின்ற பாவனை அதையே தோஷமாக சொல்லி அதுவே அவனுக்கு சம்சாரத்துக்கு காரணமாகின்றது ஆகவே கருணை என்பது எல்லா ஜீவராசிகளும் எனக்கு ஒரு துயரம் வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கும் என்கின்ற பாவனை கருணை அது ஒரு பண்பு அது தவறு கிடையாது அது வேண்டும் நமக்கு நாம் சில வார்த்தைகளை பார்க்கின்றோம் வாடிய பயிரை கண்டபோது வாடினேன் ஒருவர் சொல்றார்னா எவ்வளவு தூரம் இந்த அந்த ஒன்று என்கின்ற பாவனைக்கு சென்றிருக்கும் சர்வ பூதஸ்தமாத்மான எல்லா பூதங்களையும் தன்னிடம் பார்த்த காரணத்தினால்தான் இனி ஒருவருடைய துயரமும் நம்முடைய துயரமும் வேறல்ல என்கின்ற பாவனை வரும் அந்த கருணையை பற்றி இங்கு பேசப்படுவதில்லை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கருணை அல்லது பரிதாபம் செல்ஃப் என்று சொல்வோம் அதனால் சம்சாரத்தை அனுபவித்து வருகின்றோம் மற்ற ஜீவராசி துயரப்பட்டால் அந்த துயரம் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து வருகின்ற எல்லோருமே துயரப்பட்டால் நமக்கு துயரம் வர நம்மை சார்ந்தவர்கள் துயரப்பட்டால் எனக்கு வந்தாலும் பரவாயில்லை அவர்கள் ஆகவே நான் என்று மற்றவர்களுடைய நமக்கு அந்த நேரத்துல நம்ம துயரப்படாம இருந்தா ஒரு ஜீவராசி தான் துயரப்படும் இப்ப ரெண்டு ஜீவராசி துயரப்படுகின்றது துயரப்படுகின்ற ஜீவராசி துயரப்படுகின்றதுன்னு பார்த்து ஒரு ஜீவன் துயரப்படுகின்றார் கருணை தீனபாவம் பாவம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அவைகள் எல்லாம் தன்னை குறித்தோ மற்ற ஜீவர்களை குறித்தோ தீனபாவத்தை அடைய ஒரு பறிவை அடைய கருணையை அடைய என்பதுதான் பொருள் அது தன்னை குறித்தோ மற்றவர்களை குறி அறிய மாட்டான் தன்னையே பார்த்து நான் ரொம்ப என்றெல்லாம் நினைக்க மாட்டான் தன்னையே கீழாக நினைக்க மாட்டான் மற்றவர்களையும் அவ்விதம் நினைக்க மாட்டான் காரணம் என்னன்னா இந்த உலகத்துல யாருனாலையும் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல துயரப்பட முடியாது ஒருவர் அதிக துயரப்பட்ட இறந்தே விடுவார்கள் ஆகவே மற்றவர்கள் துயரப்படுகிறார்களே என்ற துயரம் நமக்கு என்றைக்குமே அவசியமில்லை மற்றவர்களினால் அவர்களுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்தபடிதான் தவிர அதற்கு மேலோ குறைவாக முடியாது ஆகவே எக்காரணத்தை கொண்டும் மற்றவர்களுடைய துயரம் நமக்கு துயரமாக கூட அவர்களுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்வது வேறு அந்த துயரம் நமக்கு துயரம் ஆவது வேறு இதெல்லாம் உறவினர்களுக்குள் சம்பந்தம் இருப்பவர்களுக்குள் வருகின்ற பாவனை ஆகவே நிஜு குப்சதே என்றால் பரிதாபப்படமாட்டான் ஏழ்மை படமாட்டான் சரியான தமிழ் வார்த்தை சொல்லணும்னு சொன்னா தன்னையே ஒரு ஏழ்மையாக நினைத்து கொள்ளுதல் அல்லது மற்றவர்களை பார்த்து பரிதாபப்படுதல் அந்த சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற பரிதாபத்தை அடையமாட்டான் இனி இரண்டாவது பொருள் செய்ய மாட்டான் மற்றவர்களை திட்டமாட்டான் சில பேர்த்துடைய திட்டது தான் ஒருத்தனை கூப்பிடும் போதே வீட்டில இருக்கிற சர்வன்ட கூப்பிடும் போதே திட்டிட்டு கூப்பிடுறது காரணம் என்ன அப்பதான் வேலைக்கு வருவான்னு சொல்லி இப்படி மனிதர்களுடைய சுவாவமே மற்றவர்களை திட்டுதல் மற்றவர்களை நிந்தனை செய்தல் அல்லது குறை கூறுதல் மற்றவங்களை பற்றி மோசமாக பேசுதல் இப்ப மூன்று பேர் இருந்தா ஏ பி சி மூணு பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோம் இந்த ஏ என்ன பண்ணுவார் பி யோட சேர்ந்துட்டு சி ய பத்தி மோசமா பேசும் பிறகு சி கிடைச்சாருன்னா பி ய பத்தி மோசமா பேசுறது இப்படித்தான் நம்மளுடைய விவகாரம் நடந்து வருகிறது நம்மளுடைய பேச்சையே ஒரு கணக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோம் மற்றவர்களை பற்றி மற்றவர்களுடைய பலகீனங்களை பற்றி பேசுவதில் தான் அதிக கவனம் இருக்கும் நம்மளுடைய பலகீனத்தை பேச மாட்டோம் நம்மளை பத்தி ஏதாவது பேசினா ஏதாவது ஒரு ஒண்ணு ரெண்டு தெரியாம நல்ல குணம் இருந்ததுன்னு அதை பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் மற்றவர்களுடைய பலகீனத்தை பற்றி தான் மனிதர்கள் பேசி வருகிறார்கள் அல்லது நிந்தனை செய்து வருகிறார்கள் திட்டிக் கொண்டு அதை செய்ய அவன் முயற்சி இல்லாமல் அந்த பாவனை அவனை விட்டு சென்றுவிடும் அவனால மற்றவர்களை நிந்திக்க முடியாது இந்த ஞானம் இருந்தால் ஏன் நிந்திக்க முடியாது ரெண்டு காரணம் ஒன்று அபிநர்ஷனம் இந்த ஞானமே நிந்திப்பதற்கு இடம் கொடுக்க இப்ப யாரை நாம் நிந்திப்போம் நாம் ஒரு வேறுபாட்டை வைக்கின்றோமோ அங்குதான் நமக்கு திட்ட தோன்றும் இப்ப ஒரு வீட்டிலேயே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது குரூப் சேர்ந்துக்குவாங்க இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் ஒண்ணு நீ ஒன்னு அந்த விஷயத்துக்கு நீங்க ஒண்ணு நான் ஒண்ணு சேர்ந்து கொள்வார்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் தன்னை சார்ந்தவர்கள் ஒரு தப்பு செய்தால் அதை பத்தி அதை நிந்திக்க மாட்டார் தனக்கு எதிராக இருப்பவர்கள் அதே தப்ப செய்யும் அது தப்புன்னு சொல்லுவார்கள் இந்த அரசியல்வாதிகள் சொல்ற மாதிரி தன் ஆட்சி தான் எந்த கட்சியில் இருக்காங்களோ அவர்கள் தப்பு செஞ்சால் அது தப்பா சொல்லவே மாட்டார்கள் அதே தப்பு கொஞ்சம் குறைவா மற்றவர்கள் செய்தால் அது நிந்திக்க தோன்றும் ஆகவே நிந்தனை திட்டுதல் என்பது எங்கு வேறுபாடு இருக்கின்றதும் அங்குதான் வரும் என்னை அவைகளிடத்திலிருந்து நான் வேறுபடுத்தினால் திட்டுதல் என்பது வரும் சேர்த்தி கொண்டே நின்று வைத்துக் கொள்வோம் திட்ட முடியாது சேர்ந்தவர் தப்பு பண்ணாலும் கூட அப்படியே விட்டுர்லான்னு சொல்லி திட்டமாட்டோம் ஆகவே எங்கு பின்ன தர்ஷனம் வேறாக பார்க்கின்றோமோ அங்குதான் நிந்திக்க தோன்றும் எங்கு அபேதம் இருக்கின்றதோ அங்கு நிந்திக்க முடியாது நிந்திக்க மாட்டோம் நம்ம செய்யறது அப்பயே நம்ம நிந்திச்சிட்டு இருப்போமா என்ன அதேபோல இந்த ஞானியானவன் சர்வபூதானி ஆத்மனி பசிய ஜீவராசிகளையும் தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றான் இப்ப அந்தந்த ஜீவராசிகளை பார்க்கும் பொழுது நான் தான் அந்தந்த நாம இருந்து விவகாரம் செய்து வருகின்றேன் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தில் தன்னையும் பார்க்கின்றான் ஆகவே அவன் பரமார்த்த திருஷ்டியில் இருப்பதனால் எந்தீவராசிகளையும் தன்னிடத்திலிருந்து பிரிக்காத காரணத்தினால் இல்லாத காரணத்தினால் அவன் என்பதை செய்வதில்லை ஒன்னிக்கிறோம் சொன்னாவே நமக்கு பின்னமா இருந்தா தான் நிந்திக்க முடியுமே தவிர நமக்கு அது வேறுபாடாக இல்லை என்றால் நாம் நிந்திக்கவே மாட்டோம் இந்த நிந்தனை திறகுதுங்கிறது வந்து பலருக்கு சுபாவமாகவே இருக்கின்றது சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஒருவர் சொன்ன ஒரு சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது ஒரு வீட்டுல வந்து ஒருவர் யாகம் நடத்தினார் ஒரு பெரிய பூஜை நடத்தினாராம் அந்த பூஜை நடத்திட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டில் இருக்கின்ற சமையல்காரன் ஒரு வெள்ளி பாத்திரத்தை கீழே போட்டான் அது வந்து ஒடுங்கிடுது அந்த யஜமானன் வந்து அந்த வேலைக்காரனை வந்து கண்டபடி ஒரு அரை மணி நேரம் திட்டே இருந்தார் அதற்காக அந்த பாத்திரத்தை ஒடுக்கிட்டேன்னு சொல்லி அந்த வேலைக்காரன் வந்து அத வேடிக்கை சிரிச்சிட்டு மனசுக்குள்ள அவர் ரொம்ப ரோசமா திட்டிருக்காரு மனசுக்குள்ள சிரிச்சிட்டு பேசாமையே விட்டுட்டான் திட்டுற வரைக்கும் அவர் திட்டி ஓயிட்டுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவன் மெதுவா சொல்றான் இந்த பாத்திரம் நம்மளுதல்ல அந்த குருக்களுடைய பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ அவர் ரொம்ப சீரியஸா திட்டிருக்கார் இவன் திட்டுட்டுமே கொஞ்ச நேரம் அர்ச்சனை பண்ணட்டுமே விட்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மறுபடியும் கோபம் வந்துடுது காரணம் என்ன திட்டே கொஞ்ச நேரம் திட்டினார் திட்டது நமக்கு தான் அது சீரியஸ் நம்ம வேலைக்காரங்களுக்கு அதெல்லாம் போயிரும் அது அவருடைய சுபாவம் சொல்லி விட்டு விடுவார் ஆகவே திட்டது அப்படிங்கறதுனால மற்றவர்கள் அவமானப்படுத்தல நம்ம தான் அவமானப்பட்டுக்கிறோம் அவர்களிடம் அவர்களுக்கு மதிப்புங்கிறது மற்றவர்களிடம் இருக்கா ஏதோ பயந்துட்டு சம்பளம் வாங்குறான்னு செய்வானே தவிர ஒரு உள்ளன்போடு எந்த காரியத்தையும் நாம் சாதிக்க முடியாது பாரமார்த்திக லெவலாகட்டும் திட்டுதல்ங்கிற குணத்தையே நம்ம வெற்றணும் யாரையுமே நம்ம திட்டக்கூடாது ஒருவன் தப்பு செய்தா தண்டனை கொடுக்கலாம் அந்த தண்டனை வந்து திறந்து தண்டனை கிடையாது ஆகவே நிந்தனை என்பது ஒரு பண்பாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் அதை செய்யக்கூடாது ஆரம்பத்துல கஷ்டப்பட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த ஞானம் வந்தா என்னாகும்னா நம்மால் செய்ய முடியாது மற்றவர்களை திட்ட முடியாது இனி இனி ஒரு காரணம் நிந்தனை செய்வதற்கு எந்த இடத்துல தோஷத்தை பார்க்கின்றோமோ அங்கதான் நிந்தனை செய்வோம் நம்ம சும்மா காரணம் இல்லாம எதையாவது திட்டமாட்டோம் தோஷம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் நிந்தனை செய்வோம் ஒரு ஆள் ஒழுங்கா வேலை செய்யல அல்லது பாத்திரத்தை போட்டு உடைச்சுட்டான் இந்த சமையல் காரன்லாம் நம்மள மாதிரியா ஹேண்டில் பண்ணுவான் அவனுக்கு அவன் வீடு வேற நம்ம வீடு வேற ஆகவே அவன் ஹேண்டில் பண்றதுல தவறு செய்து விட்டான் இந்த அதர்மத்தை குறித்து தான் நிந்தனையே வரும் இந்த ஞானியானவன் அந்நத்திர தர்மார் அந்நாத் தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் கடந்து பார்க்கின்ற காரணத்தினால் அவன் செய்வதில்லை செய்ய முடியாது அவனால் காரணம் தர்மா தர்மத்திற்கு அவன் அப்பாற்பட்டு சென்று விட்டான் எல்லாமே விவகாரத்திற்குள் வருகின்றது அவனுடைய பார்வை நாம ரூபத்திற்கும் மேல் இருக்கின்றது ஆகவே ஒருவன் நிந்திப்பதில்லை இரண்டு காரணம் அவனுக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் தோஷம் அதர்மம் என்று ஒன்றை அவன் பார்க்காத காரணத்தினால் இது என்ன ஞானியினுடைய பலன் எந்த ஞானியினுடைய பலன் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உடைய அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன அவன் ந விஜுகுப்சதே பரிதாபப்படுவதில்லை நிந்திப்பதில்லை இதே கருத்தை அடுத்த மந்திரமும் விளக்குகின்றது எவ்வாணி பூத்தன ஆத்மூத்ஜான திறக்கோமோகோக ஏகத் முதல் வரியில் இதேறி மோக்மானது சொல்லப்படுகின்றது என்பதற்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று எந்த காலத்தில் எப்பொழுது என்று பொருள் எஸ்மின் என்றால் எந்த சமயத்தில் எஸ்மின் காலே எந்த காலத்தில் இரண்டாவது பொருளை பிறகு பார்ப்போம் சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்ம ஏவ அபூத் இவனுடைய ஆத்மாவாகவே ஆகிவிட்டதோ காலத்தில் சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மையேவ தானாகவே அபூத் ஆகிவிட்டதோ இதுக்கு மேல அத்வைதத்தை வந்து உபநிஷத்தை வந்து ஸ்பஷ்டமா சொல்ல முடியாது எல்லா பூதங்களும் எந்த காலத்தில் தானாகவே ஆகிவிட்டதோ யாருக்கு விஜானதக தத்துவத்தை அறிபவனுக்கு ஞானிக்கு தானாகவே அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஆகிவிட்டதோ இப்படி ஆனதற்கு பிறகு தத்ர தத்ர என்றால் தஸ்மின் காலே அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் கக மோக மோகம் என்பது எங்கே என்பது எங்கே மோகம் ஏது கக மோகக என்றால் மோகம் ஏது ககோகக ஷோகம் ஏது ஷோகம் எங்கே இருக்கின்றது யார் ஏகத்துவம் அணுபசியக ஒன்றையே அணுபசியக பார்ப்பவனுக்கு ஒன்றையே பார்ப்பவனுக்கு சோகம் ஏது மோகம் ஏது உபனிஷத்து வந்து கேள்வி கேட்கல அவனோட சோகம் எந்த இடத்துல இருக்கு அவனுக்கு மோகம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேள்வி கேக்கல இது வந்து ஆக்ஷேபார்த்தை ஆக்ஷேபம் சொன்னா நெகேஷன் அவனுக்கு சோகம் ஏது மோகம் ஏதுன்னு சொன்னா என்ன சோகமும் இல்லை மோகமும் இல்லை நம்ம சாதாரண பேச்சு வழக்குல அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்போம் அது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து கேள்விய கேட்போம் நல்லா ஒருத்தன் சாப்பிட்டான் அவனுக்கு இனி பசிங்கிறது ஏது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நல்லா சாப்பிட்டானே பசி இல்லை என்று பொருள் ஆகவே நம்மளுடைய சாதாரண வழக்குல கேள்விகளை வந்து ஆக்ஷேபத்துக்கு கேட்போம் ஆக்ஷேபம்னு சொன்னா அந்த கேள்வி கேட்டாலே அது இல்லைன்னு அர்த்தம் அவனுக்கு ஏது புத்தி அப்படின்னு சொன்னா
0: என்ன
1: ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ற அவனுக்கு ஏது புத்தி அப்படின்னு சொன்ன என்ன எங்க அவனுக்கு புத்தி இருக்குன்னு கேக்குற அர்த்தம் சொல்லுவோம் அப்படி உபநிஷத்தை அர்த்தத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்கறது எதற்குன்னு சொன்னா நிச்சய போதகம் அது நிச்சயம்ங்கறத காட்டுவதற்கு தான் இப்படி சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்றதை விட ஆக்ஷேபமா சொல்லி அது இல்லைன்னு சொன்னா அது திருடம் அது உண்மை என்று அவதாரணம் முக்கியம் என்பதை காட்டுகின்றது என்பது ஏது இந்த வரிய சங்கரர் வந்து அடிக்கடி இதை எல்லா இடத்திலேயும் இந்த வரி எடுத்துக்குவார் ஞானியினுடைய பிரயோஜனம் ஜீவன் முக்தி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது இந்த வரி அடிக்கடி கையாளப்படும் கக எப்பொழுது எஸ்மின் எந்த காலத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மாவாகவே ஆகிவிட்டதோ எல்லா ஜீவராசிகளும் எப்பொழுது ஆத்மாவாக தானாக ஆகிவிட்டதோ இதை அறிந்தவனுக்கு விஜானதக ஏகத்துவம் அனுபஷதக ஒன்றையே பார்ப்பவனுக்கு மோகம் ஏது சோகம் ஏது அது எப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மாவாக ஆகும் எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா ஜீவராசிகள் தானே என்றால் இந்த ஆத்மா இந்த ஷரீரத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது இதே ஆத்மா எல்லா ஷரீரத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது நான் ஒரு ஷரீரத்தை பார்த்தால் அந்த ஷரீரத்துக்குள்ள எது இருந்து அந்த ஷரீரத்தை பிரகாசப்படுத்துதோ பேச வைக்கிறதோ செயல்படுத்த வைக்கிறதோ அதே தத்துவம் தான் இந்த செயல்படுத்துகின்றது ஆகவே இந்த இரண்டுக்குள் வேறுபாடு என்ன வேறுபாடு ஒன்றுமே கிடையாது நாம ரூபம்தான் வேறுபாடு அந்த நாம ரூபங்கிறது கிடையாது உண்மையில் இல்லை இல்லாத ஒன்றுல வேறுபாடுங்கிறதும் கிடையாது உண்மையாக இருக்கின்ற ஆத்மாவில் வேறுபாடு கிடையாது ஆகவே எந்த காலத்தில் எல்லா பூதங்களும் ஆத்மாவாக ஆகின்றதோ என்று சொல்வதிலிருந்து இனி ஒரு விதமான துவைதமும் நீக்கப்படுகின்றது சென்ற மந்திரத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ள பேதம் நீக்கி அந்த எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள பேதம் நீக்கப்பட்டது எல்லா ஜீவராசிகளை தன்னில் பார்க்கின்றான் தன்னை எல்லா ஜீவராசிகள் இடத்தில் பார்க்கின்றான் சொல்வதிலிருந்து ஜீவராசிகளுக்குள் பேதம் கிடையாது அந்த ஜீவராசிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் பேதம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு இந்த இடத்தில் ஜீவராசி ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கின்றதே என்றால் அந்த பேதமும் கிடையாது அவைகளே ஆத்மாவாக ஆகிவிட்டது என்றால் ஜி ஆத்மா என்ற பே கிடையாது நாமரூபம் ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது என்றால் அவை கிடையாது பிறகு இருப்பது என்ன ஆத்மா ஏவ ஆத்மாவாகவே மாறிவிட்டது அது என்று தனியாக கிடையாது தண்ணீர் அலை என்ற பேதம் இருக்கும் பொழுது தண்ணீர் அலை என்று இருக்கின்றது என்றால் ப்பொழுது அலைகள் எல்லாம் தண்ணீராகவே ஆகிவிட்டதோ என்றால் என்ன நாமரூபம் நீக்கப்பட்டு ஆதாரம் மட்டும் இருக்கின்றதோ எப்பொழுது பானைகள் எல்லாம் களிமண்ணாகவே ஆகிவிட்டதோ என்றால் நாம ரூபம் நீக்கப்பட்டு ஆதாரம் மட்டும் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றதோ அப்பொழுது அந்த காலத்தில் சோகமும் கிடையாது மோகமும் கிடையாது வருகின்றதோ இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் இந்த ஞானத்தினுடைய தௌர்லபியம் இந்த ஞானம்ங்கிறது அவ்வளவு சுலபமா வராதுன்னு ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்ற எந்த காலத்தில் பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் வந்து புத்தியில ஏறி நிக்கிறது அப்படிங்கறது அவ்வளவு சுலபம் அல்லங்கிறது காட்டுதான் படிக்கின்றோம் ஆனா வெளியே போன உடனே நம்ம சைக்கிள்ல போறோம்னு வச்சுக்கோம் ஒருத்தன் குறுக்க வர்றான் இந்த மந்திரமெல்லாம் போயிரும் எல்ல சர்வ பூதானி ஆத்மனின்னு சொல்ற பார்க்க முடிகிறது இல்லை ஏன்னா அவன் வந்து அறிவு இல்லாம குறுக்க வர்றானேன்னு திட்ட ஆரம்பிச்சிருவான் இவ்வளவு நேரம் யாரையும் திட்டமாட்டான்னு சொல்லிட்டு போய் அங்க திட்டுறதுல இருந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி இந்த ஞானமானது அவ்வளவு சுலபமா புத்தியில தங்காதான் அதை காலத்துல இந்த ஞானம் புத்தியில இருக்கோ அந்த காலத்துல சோகமும் மோகமும் இல்ல இப்ப இந்த நேரத்துல நமக்கு சோகமும் மோகமும் இல்ல ஏன்னா இந்த நேரத்துல இந்த அறிவு அப்படியே புத்தியில இருக்கு எந்த காலத்துல இந்த அறிவு இல்லையோ உடனே என்ன வரும் சோகமும் வந்துடும் மோகமும் வந்துடும் ஆகவே எஸ்மின் காலத்தை அதிகரணமா எடுத்துட்டா எந்த நேரத்துல இந்த அறிவு அந்த நேரத்துல சோகமும் மோகமும் கிடையாது அந்த நேரம் வந்து ஞான நிஷ்டை அது கொஞ்சம் அவ்வளவு சுலபம் அல்லங்கிறத காட்டுதான் இனி இரண்டாவது விளக்கத்துக்கு போவோம் எஸ்மின் என்றால் எந்த ஞானியின் இடத்தில் புருஷே எந்தி எந்த மனிதனிடத்தில் எல்லா பூதங்களும் தானாகின்றதோ தத் என்றால் அந்த மனிதனிடத்தில் என்று பொருள் இப்ப இரண்டாவது விளக்கம் எஸ்மின் புருஷே எஸ்மின் ஞானினி எந்த மனிதனிடத்தில் இது எதை காட்டுதுன்னு சொன்னா அதிகாரி தௌர்பல்யம் அப்படிப்பட்டவர்களே மிக மிக ரேர் இப்படி ஞானத்தை அடைய வர விரும்புபவர்களே துர்லபம் எந்த புருஷன் இடத்தில் இப்படி இருக்குதோன்னு சொன்னாவே அப்படிப்பட்டவர்கள் குறைவானவர்கள் எந்த காலத்தில் இருக்குது சொன்னா அப்படி வருகின்ற காலம் மிக மிக குறைவு அல்லது கடினமாக வரும் அதிக பயிற்சியுடன் வர வேண்டும் என்பது குறிக்கின்றது ஆகவே இரண்டாவது பொருள் எஸ்மின் எந்த ஞானியினிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மாவாக ஆகின்றதோ விஜானதக இதை அறிகின்றவனுக்கு ஆத்மாவை அறிந்தவனுக்கு ஆத்மாவாக ஆகின்றதோ தற்ற அந்த மனிதனிடத்தில் கக மோகக மோகம் ஏது கக ஷோக ஷோகம் என்பது ஏது ஏகத்வம் அனுபஷத ஒன்றையே பார்த்து இனி மோகம் என்றால் என்ன சோகம் என்றால் என்ன என்ற விளக்கத்திற்கு வருவோம் மோகத்தினுடைய லட்சணம் ஆத்ம ஆவரண லட்சணக மோகம் என்பது ஆவரணம் மறைத்தல் மோகக ஆத்ம தத்துவத்தை மறைக்கின்றதற்கு மோகம் என்று பெயர் என்றால் விக்ஷேபரூபம் விக்ஷேபரூபம் என்றால் பொய்யானதை சிருஷ்டி செய்வது சிருஷ்டிப்பது பொய்யானதை சிருஷ்டிப்பது ஷோகம் அதாவது அலைச்சலை கொடுக்கும் சோகம்னு சொன்னாவே அது அமைதியற்கள் விக்ஷேபம் கொந்தளிப்பை கொடுப்பது சோகம் மோகம்னு சொன்னா அது மறைக்கப்படுவது ஆவரண லட்சணம் இங்கு மோகம் இல்லை சோகம் இல்லை என்று சொன்னால் ஆத்மாவை பற்றிய அஜானமோ அதை தொடர்ந்த சோகமோ கிடையாது மோகம் இல்லை சோகம் இல்லை என்பதிலிருந்து ஆத்மாவை பற்றிய அஜானம் அவனுக்கு போன காரணத்தினால் ஆத்மாவை பற்றிய மோகமோ பிறகு தன்னை குறித்த சோகமோ கிடையாது இந்த சாஸ்திர ஞானமானது மனதில் இருக்கின்ற சோகத்தை தான் நீக்கும் வெளி விஷயங்கள்ல சாதாரண மனிதர்களுக்கு எது சோகத்துக்கு காரணம் சொல்றாங்களோ அந்த காரணத்தை நீக்காது வாழ்க்கையில் விதவிதமான அனுபவங்களை சம்பவங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு சம்பவத்தை இது சோகத்துக்கு காரணம்னு தீர்மானம் பண்றது நம்ம மனசு எந்த விதமான அனுபவமும் சோகத்துக்கு காரணம் காரணம் என்ன அது சோகத்துக்கு காரணமா இருந்தா அந்த சம்பவம் நடந்தா நம்ம துயரப்படணும் இப்ப சின்ன வயசுல ஒரு பலூன் வாங்கி ஊதிவோம் வெடிச்சிடுது அழுது இருக்கோம் இப்பவும் ஒரு பலூன் வாங்கி நம்ம ஊதும் போது வெடிச்சு அழுகணும் காரணம் என்ன இந்த சம்பவம் சோகத்துக்கு காரணம்னா அந்த சம்பவம் நடக்கும்போதெல்லாம் சோகப்படணும் மரணம்ங்கிறது சோகத்துக்கு காரணம்னு சொன்னா யாராவது ஊர்ல எங்காவது ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான்னு நியூஸ் படிச்சா நம்ம அழுக ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படின்னா பேப்பர்ல பார்த்து அழுகிட்டே தான் இருப்போம் காரணம் என்ன மரணம் இருக்கும் ஆகவே சம்பவம் அனுபவம் என்பது எல்லாத்துக்கும் போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவத்தை மாத்திரது யாருன்னா நம்மளுடைய புத்தி நம்மளுடைய அந்த கரணம் அதற்கு காரணம் ஆத்மாவை பற்றிய அஜானம் அனாத்மா அபிமானம் இந்த ஆத்மாவை பற்றிய ஜானம் வந்தவுடன் நாம வாழ்க்கையில எதை சந்திக்கிறோம் நிகழ்ச்சிகளை சந்திக்கிறோம் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் விதவிதமான சம்பவங்கள் அவ்வளவுதான் இதுதான் ஞானியினுடைய வாழ்க்கை இல்ல அப்டின்னு சொன்ன சம்பவங்கள் சோகத்துக்கு காரணமா மாறும் காலையில இருந்த உடனே என்னை இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட சோகமான சூழ்நிலையை சந்திக்கணும்னு தோணும் அப்படியே கிடையாது அது சோகம்னு சொன்னா நம்ம மனதினுடைய கற்பனை வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே கிடையாது அதனாலதான் சாமிஜி அவர்கள் கூறுவார்கள் சைக்காலஜியில வந்து மைண்டுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கு அதனால சொல்யூஷன் கொடுக்குதான் ப்ராப்ளம் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு சொல்யூஷன் சைக்காலஜி கொடுக்குது பிலாசபி என்ன பண்றதுன்னா சொல்யூஷனே கொடுக்கறது இல்ல காரணம் என்ன தீர்வு காண வேண்டும் இது பிரச்சனைங்க தீர்வு காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேதாந்த வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணல பிரச்சனைன்னு எதை சொல்லிட்டு இருக்கிறையோ அது பிரச்சனை இல்லைன்னு நம்மளையே சொல்ல வைக்கும் எதெல்லாம் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தையோ அது பிரச்சனை இல்லை அது ப்ராப்ளம் அல்ல ஆகவே சோகத்துக்கு நிமித்தம் இல்லைன்னு சங்கரர் சொல்ற நிமித்த அபாவே சோகத்துக்கு ஒரு காரணம் கிடையாது இதுதான் சோகத்துக்கு காரணம் சொல்றது மோகத்தினால் அஜானத்தினால் ஆகவே மோகமும் கிடையாது சோகமும் கிடையாது ஏன்னு சொன்னா சோகத்துக்கு காரணம் இல்லாத காரணத்தினால் சோகமும் கிடையாது மோகமும் கிடையாது எப்பொழுது ஏகத்துவம் அனுபசியதாக ஒன்றையே பார்த்து கொண்டிருப்பவனுக்கு நமக்கு வேற பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆரம்பிச்சிடும் சோகம் ஆரம்பிக்கும் மோகம் ஆரம்பிக்கும் நிந்தா ஆரம்பிக்கும் கருணை ஆரம்பிக்கும் சம்சாரமே ஆரம்பித்து விடும் எப்பொழுது எஸ்மின் காலே எஸ்மின் மனுஷே எந்த ிடத்தில் எந்த காலத்தில் இந்த ஞானம் வருகின்றதோ அந்த காலத்தில் என்ன ஆகும் சோகமும் இல்லை மோகமும் இல்லை பிறகு நிந்தையும் இல்லை ஜுகுப்ஸா என்பது கிடையாது இனி எட்டாவது மந்திரம் ச பர்கா சுக்ரகாயமிர கம் சமவி கவிணிஷி
0: பரிபூயூர் நான்கு
1: ஐந்து இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் அத்தியாரோப அபவாதப்படி ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டது ஐந்து ஆறு ஏழு சென்ற இரண்டு மந்திரத்தில் உபனிஷத் அந்த புளோ அந்த விளக்கத்தை விட்டு ஞான சொரூபத்தையும் பலத்தையும் கூறியது இனி மீண்டும் உபனிஷத் ஆத்ம தத்துவத்திற்கு வருகின்றது ஆகவே சப்ஜெக்ட் டாபிக் படி ஆர்டர் எப்படின்னா நான்கு 5 8 அனேஜ தேகம் ததேஜதி தன்னை ஜதி பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இந்த மந்திரம் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றது வந்து உபநிஷத்து வந்து என்ன செய்து விட்டது ஞானியினுடைய பார்வை அல்லது ஞான சுரூபம் பலம் அதை இடையில் கூறிவிட்டது இனி மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை கூறுகின்றது இந்த மந்திரம்தான் இந்த உபனிஷத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை கூறுகின்ற கடைசி மந்திரம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் சில கர்ம உபாசனை பிரார்த்தனை இவைகள் கூறி முடிக்கும் ஆகவே ஈசாவாஸ்யோபிஷத்தே ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரைதான் இதற்கு பிறகு கர்ம காண்டம் உபாசன காண்டம் பிரார்த்தனா இவைகள் தான் வர இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் ஆத்ம தத்துவத்தில் ஆரம்பித்து ஈசாவாஸ்ய மிதம் சர்வம் என்று ஆரம்பித்து இடையில் பிரயோஜனத்தையும் ஞான சுரூபத்தையும் கூறி மீண்டும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை கூறி முடிக்கின்றது இவைகள் எல்லாமே அத்தியாரோபத்துடன் அபவாதத்துடன் இந்த ஆத்மா விளக்கப்படுகின்றது அதாவது இந்த ஷரீரத்தை ஏற்றி வைத்து ஆத்மா காட்டப்படும் ஷரீரத்தை நீக்கி சுரூபமாக ஆத்மாவினுடைய தன்மை விளக்கப்படும் இங்க வருகின்ற எல்லா சொற்களும் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் நான்கு ஐந்து இந்த மந்திரங்களில் விளக்கப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் என்றால் எல்லா இடத்திற்கும் செல்பவன் என்று பொருள் எங்கும் போகின்றவன் பர்யகாத் என்றால் எங்கும் போகின்றவன் பரி என்றால் சமந்தாத் அகாத் என்றால் சென்றவன் எல்லா இடத்திற்கும் சென்றவன் பர்யகாத் பரி அகாத் அகாத்னா போயிட்டான் பரினா எல்லா இடத்திற்கும் கடைசி அர்த்தம் என்ன சர்வ வியாபி அவன் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கானா இந்த ஆத்மா அதனுடைய பொருள் என்ன எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருப்பவன் ஆத்ம தத்துவம் அதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல சந்திய பிரிச்சம்னா பர்யகாத் பர்யகாத் என்றால் வியாபி எல்லா இடத்திலும் சென்றவன் இது எப்படி எல்லா இடத்திலும் சென்றவன்னா என்ன பொருள் உபாதிய கொண்டு ஆகாசமே ஆத்மாவிடமிருந்து வந்ததுன்னு சொன்னா ஆகாசமாக அனைத்து இடத்திலும் இருப்பவர் இப்ப ஆகாசம் இல்லாத இடத்துக்கு நம்ம போக முடியுமான்னு போயிட்டோம்னா அது ஸ்பேஸ் ஆயிரும் ஆகவே ஆகாசம் ஆத்மனக ஆகாசம்பூதக ஆத்மாவிடமிருந்து ஆகாஷமே வந்துள்ளது ஆகவே ஆகாசம் ஆத்மாவை சார்ந்து இருப்பதனால் ஆத்மா எல்லா இடத்திற்கும் சென்றுள்ளது அதனுடைய பொரு சர்வ வியாபி இனி அடுத்த சொல்ரம் சுக்ரம் என்றால் ஜதிஷ்மத் பிரகாசஸ்வரூபம் என்று பொருள் தீப்திமான் பிரகாசஸ்வரூபம் அதாவது சைத்தன்ய சொரூபம் என்று பொருள் பர்காத் என்பதிலிருந்து சத் சுரரூபம் விளக்கப்படுகின்றது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார் இருக்கின்றார் இங்கு எப்படி இருக்கின்றது ஆத்மா சுக்கரம் சுக்கரம் என்றால் ஞான சுரூபமாக சைத்தன்ய சொரூபமாக இருக்கின்றது சுக்ரம் இந்த சுக்கரம் ஆத்மாவினுடைய சொரூப லட்சணம் இனி அடுத்தது அகாயம் இதெல்லாம் அபவாதம் செய்யப்படுகின்றது இனி எதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி நீக்கப்படுகின்றது அபவாதம் காயம்னு சொன்னம் அகாயம் என்றால் ஷரீரம் அற்றது இந்த இடத்தில் அகாயம் என்பது சூக்ம சரீரம் அற்றது என்று பொருள் அகாயம் என்றால் சூக்ம ஷரீரகிதம் சூக்ம சரீரம் இல்லாதது இந்த மனசு ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இந்த மனசு தானே எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஒரு பேர்டன் ஒரு சுமையா இருக்கு ஆத்மாவுக்கு மனசு இல்ல அப்படின்னா மனம் என்கின்ற சுமை ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அகாயம் அதற்கு சொல் அவ்விரணம் அவ்வளம் என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் விரணம் என்றால் காயம் காயம் சொன்னாண்டுதல் புண் சொல்வா அந்த புண்ணுக்கு தான் விரணம் கத்தி உடம்ப கிழிச்சிடுதுன்னா காயம் பட்டு அகாயம் என்றால் வெட்டுப்படாதது காயப்படாதது ஆத்மாவை வந்து காயப்படுத்த முடியாது துன்புறுத்த முடியாது இந்த உடலை காயப்படுத்தலாம் உடலை புண்படுத்தலாம் சில பேர் மனதை புண்படுத்துவார்கள் நீங்கள் என்னுடைய மனசை புண்படுத்துகிறீர்கள் சொல்லுவார்கள் மனச புண்படுத்தலாம் உடம்ப புண்படுத்தலாம் ஆத்மாவை புண்படுத்த முடியாது அது அகாயம் புண்படுத்துவதற்கு அப்பாற்பட்டது அடுத்த சொல் அஷ்ணாவிரம் அவ்ரணம் புண்படுத்த முடியாது அஷ்ணாவிரம் என்றால் நரம்பு இல்லாதது ஆத்மாவுக்கெல்லாம் நரம்பு கிடையாது ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய தன்மை சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த இரண்டு சொல்லில் அவ்வரதம் அஸ்நாவிரம் இந்த இரண்டு சொல்லிலிருந்து ஸ்தூல சரீர ரஹிதம் என்பதுதான் தாற்பயம் அகாயம் அஸ்னாவிரம் என்ற இரண்டு சொல்லிலிருந்து ஆத்மா ஸ்தூல ஷரீரம் அற்றது இனி அடுத்த சொல் சுத்தம் சுத்தம் என்றால் தூய்மையானது அது காரண சரீரத்தை நீக்குகின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் நேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவம் ஓம்
0: சாந்தேஷா